2: Estamos transmitiendo desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando. Gracias de nuevo por estar ahí. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este, esta emisión que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se transmite todos los días a las 10 de la noche, se repite, todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Detrás de los cristales, el señor David Guerrero, tratando de controlar los incontrolables, y la productora general de este programa, la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que comenzar hablando de lo que hemos estado hablando toda la semana y hemos estado hablando toda la semana, puesto que ha estado acaparando los titulares de los diarios financieros más importantes de Wall Street y ahora también a nivel global, porque el fenómeno GameStop ya se hizo global. La manía de GameStop, que se ha apoderado de los mercados estadounidenses, está captando la atención de inversionistas de todo el mundo al estar los operadores desde Londres hasta Mumbai buscando cómo entrar a la acción. Las acciones de empresas que tienen muchas posiciones en corto, lo que indica que los inversionistas institucionales están apostando a que caerán sus precios, han estado siendo levantadas en una serie de bolsas de valores alrededor del mundo. Las acciones del operador de cines o de salas de cines, Cineworld, y de la editorial Pearson, en la bolsa de Londres, han subido 13% y un 11% durante esta semana, respectivamente. Las acciones del propietario del centro comercial Unibail Rodamco Westfield aumentaron un 23% durante el mismo periodo en la bolsa de Ámsterdam. El fabricante polaco de videojuegos CD Projekt ha subido un 34%, ayudado por un tweet del fundador de Tesla, Elon Musk, el jueves, que mencionaba el juego cyberpunk de esta compañía. Analistas coinciden en que estas acciones y tipo de operaciones encajan en el modelo de los nombres a los que están apuntando en los últimos días los traders de las redes sociales en Estados Unidos. El gran repunte de las acciones globales con grandes posiciones en corto comenzó el miércoles, pero el impulso no se desapareció durante el viernes. Las acciones de GameStop, que cotizan en Frankfurt, saltaron un 45% el viernes por la mañana. Mientras tanto, las redes sociales en India están llenas de chats sobre cómo unirse a la guerra contra Wall Street. Mientras que los miles de traders estadounidenses se coordinan en el grupo en línea Wall Street Bets de Reddit, los indios acuden en masa a un foro llamado Indian Street Bets. Déjame le comento que este eh, grupo en línea Wall Street Bets, que se maneja en el sitio Reddit, el Wall Street Bets fue fundado por un mexicano de nombre Jaime rogosinski El nombre no es muy español que digamos, pero él definitivamente es muy mexicano, con la casualidad que es hijo de un amigo personal mío. Muy bueno amigo. Yo a Jaime no lo conozco, pero al papá lo conozco bastante, bastante bien. Y bueno, él fue el fundador del Wall Street Bets, que es donde se está dando todo esto dentro de Reddit. La comunidad esta de Wall Street Bets Cuenta con 14 mil traders y los chats están discutiendo, bueno, no, mejor dicho, Indian Street Bets, es la que cuenta con 14 traders y los chats están discutiendo cómo replicar lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Algunos se están concentrando en la compañía de energía renovable Suzlon que entre otras cosas hace las turbinas eólicas y cuyas acciones subieron un 5% el viernes mientras que otros están hablando sobre la criptomoneda alternativa Dogecoin, que se ha disparado en un 300, 377% en las últimas 24 horas, según Coindesk. Las discusiones incluso han llegado a China, donde muchos traders han denunciado lo que ven como una explotación del mercado por parte de los inversionistas institucionales. Un usuario del sitio de redes sociales chino Weibo escribió «Los creadores del mercado están temblando frente a los inversionistas minoristas agrupados. Pronto será el turno de China». Sin embargo, la realidad es que en este caso eso estará por verse, porque los mercados financieros chinos son muy diferentes a los de Nueva York. Las ventas en corto están altamente reguladas y son de hecho increíblemente raras, por lo que es poco probable que los inversionistas chinos puedan imitar la forma en que los estadounidenses han impulsado las acciones de GameStop. Y una operación de pequeños inversionistas coordinada en redes sociales que llame la atención de los reguladores podría llevar a una rápida represión de Beijing que sigue centrada en limitar el riesgo del mercado de valores después de recientes episodios de volatilidad. Incluso los traders de ciudades como Londres pueden tener dificultades para copiar lo que está sucediendo en Estados Unidos. En el Reino Unido es mucho más difícil acceder al apalancamiento para la compraventa de opciones, que es una táctica popular entre los chats de Wall Street Bets. Además de que el corretaje sin comisiones en plataformas como Robinhood no se han popularizado de la misma manera. De hecho, la propia Robinhood hace unos meses descartó su lanzamiento en el Reino Unido. Bueno, y Robinhood precisamente es quien está en el ojo del huracán bursátil. La decisión de esta aplicación de corretaje de acciones sin costo Robinhood de restringir la operación de acciones viralizadas en redes la sumergió al fondo del caos que arrasa a los mercados al estar tanto sus clientes pequeños inversionistas coordinados en redes sociales como legisladores exigiendo respuestas de la firma Startup. El miércoles las acciones de GameStop se desplomaron un 44% Después de que Robinhood, que ha registrado un aumento en la actividad y mucha volatilidad dentro de esta actividad durante la semana, dijo que solo permitiría a los usuarios vender acciones y no comprar. También aplicó restricciones sobre las acciones de AMC, BlackBerry, Bed Bath Beyond, Nokia y otras tres acciones más. Sin embargo, pues parece que el tiro le salió por la culata porque la reacción fue rápida, ya que los usuarios de Internet y congresistas de ambos partidos pusieron el grito en el cielo. Por ejemplo, la congresista Alexandria ocasio Cortés, nada menos que miembro del Comité de Servicios Financieros del, Congrejo, del Congreso, dijo en un tuit, «Ahora necesitamos saber más sobre la decisión de Robin Hood de impedir que los inversionistas minoristas compren acciones». Mientras que los fondos de cobertura pueden seguir negociando libremente las acciones como mejor les parezca. Como miembro del Comité de Servicios Financieros, apoyaría una audiencia si fuera necesario, dijo Ocasio Cortés. Robin Hood aclaró más tarde que la decisión se tomó exclusivamente para ciertamente cumplir con ciertos requisitos regulatorios y dijo que reanudaría las compras limitadas de esos valores a partir del de viernes. Pero lo cierto es que ni siquiera esperó al viernes. Después de la reacción, se echó para atrás en su decisión. De hecho, Robinhood tuvo que recaudar o recaudó mil millones de dólares de sus inversionistas capitalistas existentes apenas unas horas después de que detuviera las compras de GameStop, lo que sugiere que estaría enfrentando una posible escasez de liquidez. Mientras tanto, las acciones de GameStop habían saltado un 69% en las operaciones previas a la apertura de operaciones de este viernes. Bueno, de Nueva York nos pasamos, no, no, vamos a quedarnos en Nueva York porque allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, otra importante el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 2,03%, el Nasdaq Composite quedó con una caída de dos puntos porcentuales y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,93%, algo de volatilidad en el mercado, puesto que la jornada del miércoles fue negativa, también en, en, en la proporción similar a la de este viernes, el jueves hubo ganancias y hoy, este viernes, otra vez volvió a caer el mercado. Y ahora sí, de Nueva York nos pasamos a Washington, donde Joe Biden está firmando para desfirmar lo que Trump firmó. Porque muchas de las in iniciativas de Donald Trump como presidente, como por ejemplo el muro en la frontera con México y la prohibición de personas transgénero en las Fuerzas Armadas, llegaron a través de órdenes ejecutivas. Joe Biden ya ha deshecho a muchas de esas órdenes ejecutivas que Trump firmó. En su primer día firmó 17 acciones inmediatas que cubren inmigración, el cambio climático y la respuesta de Estados Unidos al COVID-19. Y el ritmo no ha bajado esta semana. El problema es que los legados construidos a través de decretos ejecutivos pues pueden ser fugaces, no todo se puede cambiar firmando con un bolígrafo. Los límites del poder ejecutivo, que son muchos, los establece el Congreso. En algunos ámbitos, como la educación primaria y secundaria, la autoridad federal es aún más limitada. Muchas reglas nuevas requieren un largo proceso de redacción y escrutinio legal. Pero el proceso de redes, mejor dicho, el proceso de destrumpificación, si me permite el término, destrumpimificación, no tiene que haber una mejor manera de decirlo, es destrumpificación, eso sí puede ser, destrumpificación, es decir, deshacer lo que sea Trump, puede enseñar ese proceso algunas lecciones sobre los límites de depender únicamente de una acción ejecutiva efímera. De tal manera que si se quiere que el Bidenismo sea más perdurable, se necesita un delicado equilibrio entre la acción ejecutiva unilateral y una legislación más duradera. Por primera vez en tres décadas, durante el 2020, la economía de Taiwán creció más rápido que la de China, según datos publicados este viernes. El desempeño superior no fue mucho, un crecimiento de 3% para Taiwán frente a un 2,3% de su vecino gigante. Pero destaca el manejo magistral del COVID-19 por parte del gobierno de Taiwán. Este país hizo sonar la alarma mucho antes que otros y comenzó a testear a los visitantes de Wuhan también mucho antes que otros, a fines del 2019. Gracias a un detallado rastreo de contactos, la vida ha continuado más o menos con normalidad ahí. Eso ha permitido a las fábricas funcionar a toda máquina para satisfacer la demanda mundial de sus clásicos productos de alta tecnología, en particular semiconductores. Pero Taiwán también se ha beneficiado de las tensiones entre China y Estados Unidos y muchas empresas taiwanesas han traído a casa algunas de sus operaciones que tenían en China. Todavía enfrentan grandes desafíos desde, por ejemplo, una población que está envejeciendo hasta el riesgo real de una agresión por parte de China. Pero esta isla ha ganado una mayor confianza en sus capacidades durante el transcurso de la pandemia. En Polonia, las mujeres en todo el país han estado protestando esta semana contra las restricciones al acceso al aborto. El miércoles, el gobierno puso en vigor un fallo judicial de octubre que consideró inconstitucional el aborto en casos de defectos fetales graves que representan, de hecho, el 98% de los abortos en todo el país. Polonia ya tenía algunas de las leyes de aborto más estrictas de Europa y los médicos a menudo se niegan a realizar abortos legales por motivos religiosos. Los políticos del gobernante Partido Ley y Justicia han estado pidiendo durante mucho tiempo reglas más estrictas sobre el aborto, respaldadas, claro, por la Iglesia Católica. Ahora los abortos solo se permitirán si la vida de la madre está en peligro o en casos de violación o incesto. El fallo de octubre provocó algunas de las mayores protestas en Polonia desde 1989, lo que obligó al gobierno a retrasar su implementación. Se planean más protestas para los próximos días. Sin embargo, la decisión ya es oficial. La Gran Bretaña prohibió vuelos directos entre los Emiratos Árabes Unidos, lo que afecta, lo que cancela, de hecho esto cancela en efecto lo que es el vuelo de larga distancia más usado del mundo. Y esto es noticia para mí. Pero el vuelo de más, eh, el, el vuelo internacional de larga distancia en el que cruzan más pasajeros en el mundo es precisamente Londres y Dubai. Y bueno, Londres los prohibió. Esta prohibición de viaje que también incluye a Burundi y a Ruanda, tiene el objetivo de limitar la propagación de la nueva cepa altamente contagiosa del COVID-19 que se descubrió en Sudáfrica. Los residentes de la Gran Bretaña y de Irlanda pueden regresar a casa si quisieran, pero lo tienen que hacer no en el vuelo directo. Va a tener que hacer haciendo escalas. China dijo que ya no reconocerá en sus fronteras a los pasaportes nacionales británicos que se les expidió a los habitantes de Hong Kong como un remanento, como parte de cuando pertenecía Hong Kong a la colonia británica. Estos pasaportes especiales que finalmente reconocían eh, eh, su pertenencia a no necesariamente la ciudadanía pero sí como residente de alguien que vive en un protectorado británico y china dijo que ya no los va a aceptar más y esa decisión se toma a partir del domingo que el domingo también es el mismo día en el que la gran bretaña lanza su estrategia inmigratoria que les ofrece una ruta hacia la ciudadanía británica completa a estos habitantes de Hong Kong que tienen estos pasaportes nacionales extraterritoriales. Más o menos así sería la traducción que se le da. Esta nota es sumamente importantísima porque General Motors, la Automotriz más grande de Estados Unidos, anunció un cambio total, radical de estrategia de su alma y dijo que a partir del 2035, o sea, en menos de 15 años, va a dejar de producir por completo automóviles a combustión y 100% de su oferta va a ser de automóviles eléctricos. A partir del año 2035 en lo que es una transformación total de lo que es la General Motors. De hecho, de aquí al 2025, o sea, en los próximos cuatro años, la General Motors va a meter al mercado 30 nuevos modelos de automóviles eléctricos. Y también, de hecho, dentro de los próximos 10 años, toda su producción... Toda su línea de producción de General Motors del mundo va a ser carbono neutral. Importantísima esta noticia, con grandes, grandes implicancias. Bien, déjeme, me refiero rapidísimo, no sé si usted está enterado, pero en México se hizo viral en redes toda serie de conjeturas hoy, esto fue este viernes, toda serie de, de conjeturas con respecto de especulaciones, conjeturas, etcétera, con respecto al verdadero estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien oficialmente está guardado en Palacio Nacional con COVID-19. Y todo empezó por un reporte, de un periodista con nombre y apellido en un medio que no es muy conocido, sin embargo, no es muy reconocido, no es muy conocido, pero este es un periodista que puso su nombre y su apellido afirmando, no especulando, afirmando que el presidente de México en realidad lo que sufrió es una embolia cerebral. Eso es lo que este periodista puso, que no necesariamente es un periodista muy conocido, pero sin embargo, él se llama Juan Bermúdez y lo hizo en el medio punto por punto. Eh, y bueno, AMLO muy, gra muy grave tiene embolia cerebral y así empezó todo esto, así empezó todo esto. Eh, ya Palacio Nacional salió a desmentir y Palacio Nacional dijo que por favor no hicieran caso de lo que son simplemente chismes. Será, sin embargo, hay que decir que está muy sospechosa lo que le está pasando en realidad a López Obrador por una serie de cosas. ¿no? Y Vaya, cuando hay este tipo de conjeturas, cuando hay este tipo de cosas que se hacen virales, es porque hay falta de información. Si hubiera información clara por parte del emisor, es decir, por parte del Gobierno de México, por parte del Palacio Nacional, no habría estas conjeturas. El problema viene cuando el Palacio Nacional de México, lo único que ha dicho y que se ha limitado a decir durante toda la semana, porque Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía COVID en un Twitter, ni siquiera lo dijo él, en un Twitter desde el domingo pasado. Y desde entonces, no se le ha vuelto a ver, no ha vuelto a tuitear, no se le ha vuelto a ver, no ha salido, él dijo que se iba a quedar encerrado en su casa, etcétera, etcétera. Pero, y lo único que sus segundos han llegado a decir es que él está muy bien, que está prácticamente asintomático, que solamente ha tenido síntomas leves y que sigue tomando decisiones encerrado en su casa. Pero pues si es así, ¿por qué no envía un mensaje? ¿Por qué no envía un mensaje de audio el presidente? Sobre todo López Obrador siendo un presidente tan mediático como lo era Donald Trump, tremendamente mediático. Y Donald Trump en pleno todavía estado positivo de COVID-19, Donald Trump nunca dejó de aparecer en cámara, nunca. De hecho, acuérdense que hasta salió del hospital caminando. Nosotros vimos a Donald Trump siendo positivo de COVID-19 al menos dos, tres veces. Y AMLO, que tiene el mismo gusto por las cámaras y los micrófonos, no se ha sabido absolutamente nada de él, en lo más mínimo. Eso es por un lado. Otro lado, otra cosa que también es muy importante. Eh, en su última gira de trabajo, que fue en el fin de semana, él el, el domingo fue cuando tuiteó que tenía covid pero ese sábado, ese domingo también, y desde el viernes, él había estado de gira por mi ciudad, por Monterrey y también por San Luis Potosí. En todas esas giras, en todos esos lugares, estuvo López Obrador fotografiándose con, sus, eh, señor, pues, con su gente, etcétera, sin mascarilla, sin, sin protección, como siempre. Y nadie de los, que ha estado, de los que estuvo con él en esas giras, nadie más salió positivo de COVID-19, nadie. Nadie. Nadie, 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 nadie. O sea, de tal manera que, uno, no se sabe quién lo contagió y dos, él no contagió a nadie. Bueno, eso es, ese es por otro lado, ¿no? Este, y una serie de, 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 de elementos más. Otro, por ejemplo, se informa que el sacerdote católico, muy conocido él, eh, ha estado en las noticias muchas veces y que es amigo de López Obrador, es amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Palacio Nacional, fue a Palacio Nacional, amigo personal, ¿eh? y cuando salió dijo, no, no, es que yo no vine a visitar a López Obrador, yo vine a otro asunto, pero no dijo qué asunto era ese, y qué raro que fue a la casa de su amigo y no lo visitó. Y bueno, y Palacio Nacional no dice nada al respecto. Entonces, pues ahí está, Palacio Nacional desmiente que haya sido una embolia lo que tiene el presidente, desmiente que no tenga otra cosa que no sea COVID-19, con síntomas muy, muy leves, pero las señales son muy, muy raras, definitivamente, muy raras, tan raras que desatan este tipo pues, de especulaciones. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra entrevista de hoy. A las
1: 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1
0: Radio. Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de... Pues el COVID-19, pero concretamente sobre las vacunas del COVID-19, ahora que en la mayoría de los países en las que usted me está escuchando ya comenzó el proceso de vacunación. Eh, la gran mayoría de nosotros, vaya, está comenzando para grupos específicos, ¿no? Eh, en teoría todos tendremos eventualmente que ser vacunados, esperemos que así sea, pero por lo pronto, pues muchos, la gran mayoría de los que nos estamos escuchando, pues no sabemos de qué se trata porque no somos sujetos todavía a los primeros grupos de vacunación. Pero vamos a tratar de, de entender qué es lo que podemos esperar, cómo va este proceso. En este caso vamos a hablar del caso de Costa Rica y está conmigo y le agradezco muchísimo a la doctora Leandra Barca Gómez. Ella es coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de Costa rica Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes
2: por la invitación, más bien. Aquí en Costa Rica, a ver, déjeme le pregunto primero, ¿cuándo, aproximadamente, en qué fecha se, se, se aplicó la primera vacuna?
4: En Costa Rica la primera vacuna se aplicó el 24 de
2: diciembre del año pasado. Noche, noche bueno, o sea que llevamos un poquito más de un mes. ¿A quién, ¿A quién se le empezó a aplicar y cuántas vacunas van aplicadas en este momento?
4: Sí, en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología definió que el primer grupo que se iba a priorizar para la vacunación era un grupo que está compuesto por los residentes de hogares de larga estancia, de adultos mayores y los trabajadores de estos pues, hogares de larga estancia y el personal de salud eh, y de otras instituciones de primera respuesta. En eso está pues el personal de la caja, del Ministerio de Salud, de la Cruz Roja, de los cuerpos policiales, de la Comisión Nacional de Emergencia.
2: Ok, ¿y cómo va el proceso?
4: El proceso va bien, eh, con la limitante pues que tenemos todos los países de, de acceso a la vacuna, pero en este momento el último corte eran de alrededor de 48 mil vacunas aplicadas y de esas pues ya eh, alrededor de 2.500 personas el lunes el anterior tenían ya su
2: esquema completo. ¿Esquema completo significa que tiene dos vacunas?
4: Tiene dos dosis, tal y como y En este caso, Costa pues, Rica está utilizando la vacuna inicialmente de Pfizer. Entonces, están con en dos dosis. Una en el momento de la aplicación y 21 días después. ¿Cuántos
2: días después? Sí, 21 días después, la segunda dosis. 21 días. Ah, que, que No sé qué hizo con el teléfono, pero así déjelo porque ahora sí la escuchamos muy bien. Este, ¿a usted la vacunaron ya, doctora? No, todavía
4: nosotros no nos han vacunado eh, hay una priorización Primero, las, las, los establecimientos de salud en donde hacen atención directa a pacientes con COVID, después atención directa a pacientes, aunque no necesariamente sea COVID, y por último, pues la atención indirecta. Entonces, todavía a nosotros no nos ha tocado, pero seguimos pues cuidándonos con todas las medidas de prevención ya establecidas por el gobierno para disminuir la transmisibilidad y esperándonos pues el
2: momento en el que a nosotros nos toque también. Ajá. En el caso que usted conoce, que es el de Costa Rica, claro, de nuevo, se empezó a aplicar hace apenas un mes, un mes y una semana, pero ¿hay alguna lección que se ha aprendido? ¿Hay algún dato nuevo? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir respecto de este proceso?
4: Sí, pues eh, la población tiene mucha expectativa, ¿verdad? Yo creo que eso pasa en todo el mundo. Y eh, en este tiempito, en estas tres, cuatro semanas que tenemos aplicando vacunas, pues no, siempre hay lecciones aprendidas, siempre hay procesos que hay que ir ajustando, sobre todo en este momento en que la vacuna es tan poco disponible y llega en cantidades tan limitadas a los países, pues ese proceso de verificación, de control, de monitoreo, de a quién se le está poniendo la dosis es de suma importancia y es algo que pues los países que están en proceso de planificación pues que lo tengan muy en cuenta porque siempre pues es, ese cumplimiento eh, pues es necesario.
2: Eh, ¿Qué se sabe, qué se ha visto respecto de posibles o potenciales efectos secundarios de la vacuna, doctora?
4: Sí, se hace una vigilancia de efectos adversos asociados supuestamente a la vacunación contra COVID. Hay un En el Ministerio de Salud hay un centro, el Centro Nacional de Fármaco y ahí se hace el análisis. Actualmente, el último corte también pues, había evidenciado alrededor de 200 eventos adversos asociados a la vacuna. De esos, todos habían sido ya analizados por el equipo técnico que está a cargo del proceso, y más del 90% habían sido efectos leves asociados a la aplicación. Malestar en la zona de aplicación, un poco de febrícula, de dolor de cuerpo de dolor de cabeza ha sido muy frecuente, la fatiga, y esos días han resuelto sin ninguna secuela. Hemos tenido la, el, el análisis de cinco efectos adversos que estaban asociados a, a reacciones alérgicas, eh, entre leves y moderadas, eh, que también pues, resolvieron sin ningún problema, pero que sí se han presentado.
2: Eh, dice que alrededor de 200 personas con efectos secundarios, ¿no es cierto?,
4: con el último corte, sí, eso era lo que estaba.
2: Y, y creo que recuerdo que usted me dijo que van veintitantas mil personas que están eh, vacunadas, ¿no es cierto?
4: Tenemos 48 mil personas que, eh, vacunas aplicadas y de esas ya 2, 000, más de 2.500 ah, con esquema completo.
2: Eso fue lo que me dijo. Entonces, es una pequeña fracción de vacunados los que presentan efectos secundarios.
4: Hasta ahorita ha sido esa sola cantidad y que si uno se, lo asocia con con los demás efectos adversos de otras vacunas, ¿verdad? Porque siempre se presentan, pues es muy similar, ¿verdad? La mayoría de la gente pasa sin ninguna molestia, uh -huh. hay un porcentaje pequeño que tiene algún efecto adverso y de estos la mayoría, pues, leves. Claro. Y ha, ha sido, pues, algo eh, repetido eh, igual eh, a nivel del país.
2: Claro. ¿Cuándo estimaría usted que el público en general, supongo que esa es la manera correcta de decirlo, pueda uh -huh. acceder a la vacuna en Costa Rica?
4: Eh, ahorita, bueno, estamos eh, en espera de, de la reanudación de las entregas por parte de la desarrolladora. Uh -huh. Entonces, pues una vez que se inicie otra vez las entregas, ya el, el grupo técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología definió que eh, pues vamos a ir haciendo una vacunación paralela tanto del primer grupo como del segundo grupo, dividiendo en porcentajes las dosis para poder ir avanzando en ese segundo grupo, que son los mayores de 58 años, eh, que son los que más se están complicando, se están enfermando a nivel del país, sin descuidar la finalización del primer grupo. Entonces Ajá. ya pronto, esperamos que para finales de febrero, inicio de marzo, poquito a poco, con la cantidad disponible de vacunas que se tenga, pues se pueda ir eh, aplicando la misma al grupo de mayores de 58 con la estrategia que tiene el país de vacunar primero a los más longevos, a los que tienen mayor edad, y e ir bajando hacia los que tienen menor edad.
2: ¿Y eventualmente todo mundo se debió o se deberá de vacunar?
4: Costa Rica tiene el, la meta del 100% de los diferentes grupos que tiene para vacunar, uh -huh. eh, que sería eso sí, para mayores de 18 años, no se está aplicando en menores todavía, y eh, en ese grupo, en esa, en esa priorización de grupos. En este momento adquiridos ya hay tres, para tres millones de personas, y el gobierno pues también ha hecho su análisis y sus reservas para poder comprar el restante que le permita a todo mayor de 18 años poder aplicarse la dosis de vacuna.
2: ¿Sonaría a que todo costarricense eh, estaría vacunado para, definitivamente para antes de que termine este año?
4: Eh, si todo sale como está proyectado y no hay disminución en las entregas de vacunas, se espera que para... Eh, diciembre de este año, uh -huh. eh, pues sí tengamos a 3 millones de personas ya vacunadas.
2: Tres millones, que son Exacto. que son todos los mayores de 18 años.
4: Casi todos los mayores de, de 18 años. Ajá.
2: ¿Cuándo es cuando, a partir de qué momento usted esperaría que las, la tasa de infección empece, empiece a caer de manera sensible?
4: Claro, eso depende mucho, pues, de, de, la, de la cantidad de vacunas que vayamos aplicando. Ahorita nosotros estamos apostando a tener una inmunidad de rebaño de alrededor de un 60, un 70 de cobertura para poder ya ir, pues, eh, regresando a ese proceso de normalidad eh, que estábamos tal vez acostumbrados y, y empezar, pues, a, a tener ya esas, esos procesos de, de, de hospitalización o de morbilidad pues ya también empezando a disminuir.
2: A ver, entonces, si yo la entendí bien, usted dijo que a partir de que el 60% de la, los, los, los residentes en Costa Rica se vacunen, es cuando se empezará a reducir o a, a decretar la inmunidad de rebaño.
4: No, cuando tenemos el 60, el 70% de la cobertura o de la población vacunada, es cuando ya vamos a empezar a tener inmunidad de rebaño.
2: Eso eso, 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 eso es lo que traté de decir. Sí. Este, eh, O sea, ¿qué, que eh, ¿Mediados de año?
4: Eh, realmente está proyectado como si como finales del tercer trimestre por ahí.
2: Finales como octubre. Um, Esta será una vacuna que nosotros los humanos tendremos que estarnos poniendo el resto de nuestras vidas?
4: Eso todavía no se conoce. Hay poca poca evidencia o investigación en relación a eso. Ahorita lo que se conoce, pues es que es una vacuna segura y que es eficaz. Y el grado de inmunidad va variando cada día. Las últimas publicaciones que, que se han eh, publicado, valga la redundancia, que se han leído, pues este hay unas que ya evidencian ocho meses de inmunidad, pero igual está en proceso. Entonces creo que por ahorita el conocer cuánto nos va a durar la inmunidad y si esta vacuna va a ser como la vacuna de influenza que se aplica todos los años o si va a ser una sola vez en la vida, pues todavía hay que esperar un poquito más toda esta evidencia científica que ya con esta aplicación en los diferentes países se pueda ir desarrollando.
2: Hmm, aquí es donde le voy a hacer una pregunta técnica, porque ¿de qué depende de que una vacuna como la de la influencia que se tiene que poner una vez al año se tenga que poner una vez al año contra otra vacuna que dura toda la vida? Claro,
4: y eso es importante. Es muy relacionado, bueno, al tipo de vacuna. La vacuna de influenza es una vacuna eh, inactivada que cambia eh, año a año o que se produce año a año en relación a los virus circulantes. Entonces, su efecto es muy de inmunidad es corto año. Pues ya esa esa protección va disminuyendo y además cada año, pues es probable o es posible que dentro de la preparación y el desarrollo de la vacuna tengamos eh, algún eh, algún virus diferente que nos ayuda a protegernos entonces por ejemplo eh, pues cada año los diferentes países a través de las instancias de salud pública internacional pues van diciendo cómo está la circulación de los virus de influenza cuál es más frecuente el virus A el virus B cuál de todos los serotipos entonces eh, en base a todo eso es que pues se define cada año un tipo de vacuna con algunos componentes específicos que nos permitan satisfacer la necesidad epidemiológica de ese año en curso. Claro. Por eso la influenza es todos los años. Claro. Diferente pues tal vez a la vacuna del tétano, por ejemplo, que es cada 10 años y que no varía. O a la vacuna del sarampión, que tiene un esquema de dos dosis y, y ya posteriormente, pues tampoco va variando. Entonces, claro. más que nada, pues es por eso
2: que se lo Hace unos días, doctora, leí algo que, que, que me hace preguntarle esto a usted. ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted que cree de que todos estos eh, nuevos protocolos que hemos estado haciendo, todos nosotros, eh, que debemos de estar haciendo, de usar el gel y de estar lavando tanto las manos y el gel y desinfectando todo todo etcétera etcétera no, va, va a resultar que nos van a hacer que nos van a hacer a nosotros a los que hicimos todos estos protocolos menos resistentes eh,
4: menos resistentes a,
2: a qué a a, a a bacterias etcétera antes antes este por, no sé, déjeme le pongo un ejemplo, cuando yo, después de que viví, yo viví veintitantos años en Estados Unidos y yo uh -huh. viviendo en Estados Unidos realmente me hice menos resistente. Yo cuando venía de viaje a Centro y Sudamérica resultaba que me enfermaba más del estómago que cuando yo vivía en México, me hice menos Ajá. resistente.
4: Ajá, ya, eh, bueno, realmente desde el punto de vista epidemiológico, todos estos protocolos que hemos, eh, estos 10 meses, 12 meses que tenemos de estar con, con el proceso de, de, de pandemia y del coronavirus, más bien ha logrado o ha aumentado eh, la posibilidad de que nos enfermemos menos. Si se ha visto en Costa Rica, por ejemplo, con, con la disminución de las enfermedades diarreicas agudas o las enfermedades respiratorias por otras causas, porque el hecho de que ya nosotros no estamos... Eh, en lugares con mucha gente y que nos lavamos mucho las manos y que ahora utilizamos mascarilla y que mantenemos el distanciamiento, nos ayudan a prevenir otras enfermedades. Entonces, más bien en Costa Rica se ha visto una disminución importante de la aparición de otras enfermedades infecciosas relacionados a el buen uso de estos protocolos. Más bien, en lugar de hacernos resistentes, nos están ayudando a que no nos enfermemos tanto.
2: Bueno, mire que incluso, fíjese que no había yo atado los cabos, pero justamente hoy estaba platicando que yo en lo personal, esta es la primera vez eh, eh, que, que, que llevo un año, prácticamente un año, en el que no me he dado siquiera un catarrito. A mí regularmente una vez al año me da mínimo una gripa fuerte, 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 o una sinusitis, yo, yo, yo sufro de sinusitis alérgica, etcétera. Y en este año, en estos últimos 12 meses no me ha dado nada, seguramente debe ser por los protocolos de limpieza.
4: Claro, claro. Eso ha influenciado mucho pues todos estos procesos. La gente pues siempre usa su mascarilla, disminuye esa, eh, esa posibilidad de, de contaminar o de, de propagar algún virus respiratorio nos lavamos más las manos, evitamos estar en lugares donde haya mucha gente, aumentamos la limpieza eh, en las superficies de en donde vayamos y eso hace que que todos esos virus que uno eh, pues durante el año de manera eh, periódica llegaba a padecer o llegaba a tener, pues ahora están más disminuidos por el hecho de, de tanto cuidado en el proceso. Lo que posterior a que todo esto pase, realmente deberíamos de seguirlos manteniendo para poder disminuir también las incidencias de todas estas enfermedades. Como...
2: Claro. Última pregunta. Eh, ¿Se eh, prevé que aquí en Costa Rica eventualmente eh, la vacuna esté disponible? Eh, en cualquier, no sé, farmacia, centro de salud, que uno vaya simplemente, llegue y diga, me quiero poner la vacuna y listo, ¿y la pago?
4: Eh, claro, sí, sí se, sí se contempla. Ahorita en este momento, pues todos esos son trámites a través del Ministerio de Salud, que uh -huh. tiene su oficina de regulación para todos los productos que ingresen, pero en el momento en el que las diferentes empresas hagan pues la solicitud a través de, de esta oficina del Ministerio de Salud, y se avale su este uso, pues no habría ningún problema. En este momento, muy probablemente por toda la demanda mundial de la vacuna y por la producción también, pues que es limitada en cada uno de los diferentes desarrolladores, pues ahorita solo está aplicándose a través de la seguridad social y por esta coordinación entre el Ministerio de Salud y, y Presidencia.
2: Claro. Doctora Leandra Barca Gómez, coordinadora del programa ampliado, o mejor dicho, subara, de la subárea de vigilancia epidemiológica, coordinadora programa ampliado de inmunizaciones de Costa Rica. Le agradezco muchísimo que haya eh, charlado con nosotros. No,
4: un placer, de verdad que sí.
2: Gracias, muy amable. Buen fin de semana, doctora. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Cuidémonos Mariano. más.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada viernes, Humberto Saldívar. ¿Cómo estás, Humberto?
5: Muy bien, ¿y tú, Alberto? Muy bien, también. Saludos, adelante. Saludos, saludos. Oye, bueno, hoy voy a tocar el tema que en algunas veces... Eh de manera privada, tú me has preguntado eh, por qué el gobierno quiere quitar la tercerización de personal en México. Uh -huh. Este, Bueno, te explico un poquito y desgraciadamente eh, la tercerización de personal en realidad tiene muchos beneficios de manera pura. Tiene el beneficio de, eh, de que ahora se está trabajando la tercerización de personal que incluye el reclutamiento, entonces es un head counting y tercerización de personal. Otro es que puedes integrar una carpeta de trabajo para que muchas empresas busquen a personal especializado de manera temporal, y, y así para, a las empresas se les facilita, sobre todo a las AAA, trabajar con eh, servicios temporales que no precisamente vayan a entrar a una nómina, ya que las empresas muy grandes son muy burocráticas en ese tipo de procesos y esto les genera un beneficio en tiempo y en costos muchas veces. Desgraciadamente, en, eh, en México, se digamos que se prostituyó mucho la parte de tercerización de personal. Eh, ¿Por qué? porque eh, lo utilizaron como estrategia de descarga fiscal. No sé si esto ya lo sabías.
2: Definitivamente no, pero, pero lo que estás diciendo es que entonces en México sí se cometieron abusos, pues.
5: Sí, definitivamente hay muchos despachos que en lugar de, de hacer un outsourcing o una tercerización de personal puro, que es eh, en realidad como debe de ser y como se trabaja en Estados Unidos, inclusive la tercerización de procesos, eh, eh, utilizaron ciertas lagunas fiscales para hacer descargas de, tributarias ¿no? En algunas ocasiones sí era legal y en otras eh, pues la laguna la utilizaban Y ahí fue donde pues el, el gobierno detectó eso Pero desgraciadamente se fue contra todos O sea, contra los eh, normales, tercerización que genera un valor agregado Que te estoy dando un servicio, inclusive hasta de mejor calidad que, que pudieras tener, ya sea en, en procesos o en capital humano, y, y se fue a parejo, ¿no? Y esto, es, y esto es lo que siempre hemos criticado un poco de, de, pues del actual eh, gobierno, que ha tomado decisiones que no precisamente signifiquen que, que estén mal, pero que eh, no las hace de manera institucional y enfocada, sino que, Agarra y se le, se le ocurre una idea y la, la implementa, ¿no? yo más bien eh, espero, espero, espero que si bien regulen esas lagunas fiscales, eh, no vayan a quitar eh, la, la parte de tercerización porque es, eh, pues genera más de, de un millón de empleos en México, según tengo entendido, y, y es necesario para muchas empresas, sobre todo AAA, ¿no?
2: Déjame te pregunto para tratar de entender yo un poco, déjame te lo pregunto así, eh, ¿hasta qué punto es cierto de que entre mayor complejidad haya en las leyes laborales de un país, más alienta a la tercerización?
5: Eh, definitivamente es cierto. Ok, eh, eh, okay. Ahora,
2: ahora, ahora déjame te pregunto entonces eso. Eh, en Estados Unidos, donde la ley laboral realmente no es tan compleja, porque no es tan compleja en Estados Unidos, te pueden correr porque sí, porque no, y por si acaso, literalmente, eh, 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 cuando ese no es el problema en Estados Unidos, ¿de qué ayuda en un país como Estados Unidos, con unas leyes laborales tan libres y tan amplias, la tercerización?
5: Eh, ayuda en la parte de, de que no tienes que... Muchas veces se utiliza en el proceso de recursos humanos todo lo que es la dispersión y el pago de nómina, mm. Eh, tratan de no hacerlo de manera interna Sino que lo utilice un tercero Prácticamente están tercerizando un proceso Más que en sí la parte laboral ¿Para qué? Y eso, eso es, eh, digamos que el área de, de payroll de, de pago de planillas Lo que hacen es tercerizarla Y por, por ende, en realidad Se conoce un poquito más como tercerización de proceso Pero eh, eh, a, al no estar vinculado directamente conmigo como patrono, pues es una tercerización laboral, pero que no te quita absolutamente ningún, ninguna descarga fiscal. Lo que te quita es una descarga administrativa mm. y la experiencia de la empresa que tiene en esos procesos especializados.
2: Es como quien contrata al equipo de seguridad, por ejemplo. Es correcto. Un proceso de tercerización. Ya. Humberto Saldívar, muchas gracias.
5: Eh, gracias a ti, Alberto. Un gusto saludar
2: Hasta el próximo viernes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos el lunes. Que la pase muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La Contraloría rechazó la solicitud del Ministerio de Justicia de extender por un año más la licitación sobre el monitoreo de tobilleras electrónicas. Y se prevé internet lento para el fin de semana por reparaciones en importante cable interoceánico. Las ráfagas de viento generaron incidentes en diferentes zonas del territorio nacional. Allanan local de computadoras en Grecia, que aparentemente sustrajo 325 mil colones de cuentas bancarias de sus clientes. En el mundo, el Parlamento portugués aprobó la ley para aplicar la eutanasia. Y en los deportes, hoy durante la mañana se realizó el sorteo para definir los cruces para los cuartos de final de la Copa del Rey.
1: Servicios.
2: La Contraloría General rechazó la solicitud del Ministerio de Justicia de extender por un año más el contrato que sostiene con la empresa de servicios públicos de Heredia, sobre el monitoreo de tobilleras electrónicas la intención de justicia era ampliar por 24 meses el contrato sin embargo a criterio de contraloría faltaron documentos para lograr la autorización de la modificación unilateral que se tramitó este rechazo deja a la cartera sin contrato de vigilancia electrónica a partir del 27 de febrero la ministra de justicia Fiorella salazar mostró su preocupación por la decisión del entre con, del, eh, del contralor debido a que se quedarán sin el sistema de vigilancia electrónica para más de 1.800 personas. La empresa Arediana ha recibido serias críticas sobre la ejecución del contrato de suministro y monitoreo de tobilleras electrónicas.
5: CRC. La, conexión.
2: la conexión a Internet podría experimentar atrasos este fin de semana debido a... A que el Instituto Costarricense de Electricidad estará realizando diferentes trabajos de mantenimiento en el segmento terrestre del cable submarino internacional Maya 1. Las labores serán desde el sábado 30 de enero desde las 10 de la noche hasta el domingo 31 a las 8 de la mañana. La entidad prevé que se dé un atraso en los servicios de telefonía internacional e internet tanto residencial como empresarial y también móvil. Maya 1 es un cable de alta capacidad que recorre el mar Caribe que se encarga de recibir y transmitir datos digitales mediante fibra óptica. Además, es una de las principales entradas y salidas de Internet de Costa Rica. CRC. Las fuertes ráfagas de viento provocadas por el empuje, frío, por el empuje de frío número 13 han generado cinco incidentes en las últimas horas. La Comisión de Emergencias mantiene el estado de alerta verde en el Caribe, zona norte, Pacífico Central Norte y el Valle Central el empuje frío ingresó al país el miércoles anterior y, según el Instituto Meteorológico Nacional, sus efectos se mantendrán durante todo este viernes.
1: Judiciales.
2: Oficiales de la, de la sección especializada contra el cibercrimen del organismo de investigación judicial allanó un local de reparación y venta de computadoras en el cantón de Grecia, en Alajuela. Se presume que desde el local allanado se ingresó a los registros web y cuentas bancarias en línea de un ofendido a quien le habían robado su celular de antes. Las autoridades, luego de investigar y mantener vigilancia sobre el lugar, consiguieron información de las cuentas de la presunta víctima. Por último, trascendió que el perjuicio económico por los recibos públicos cancelados ronda 325 mil colones. El Los longtime
5: Cuban leader Fidel Castro
1: has died. Fue detenido arrestó fiché de 48 horas después de
0: su disfunción
2: internacionales. El Parlamento portugués aprobó la ley para aplicar la eutanasia a mayores de edad que posean alguna enfermedad incurable. De acuerdo con diferentes medios de comunicación internacional, internacionales ellos, la norma se sometió a una votación final con 136 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones. Esta ley ahora quedará en manos del presidente Marcelo Robelo de Sousa para que tome la decisión de hacerla oficial, enviarla al Tribunal Constitucional o bien vetarla. La norma pretende acabar con las penas de cárcel de 1 a 8 años a quienes ayuden a una persona a decidir morir.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
2: Este viernes durante la mañana se realizó el sorteo para definir los cruces para los cuartos de final de la, culpa, de la Copa del Rey El primero de los enfrentamientos anunciados fue el de FC Barcelona que visitará a Granada CF, CF mejor dicho Las siguientes dos llaves están compuestas por equipos sevillanos, el Real Betis recibirá al equipo de Atlantic Club de Bilbao, mientras que el Sevilla FC enfrentará al UD Almería de la Segunda División Española. Por otra parte, el UD Levante, donde milita el costarricense Oscar Duarte, se enfrentará al Villarreal CF. Los cuartos de final se disputarán a partido único la próxima semana, mientras que las semifinales serán a ida y vuelta a partir del 9 de febrero. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches y buen fin de semana.